0: Привет, меня зовут Моисей, и я сижу дома. Заметили? Власти явно ждали десятого эпизода, чтобы разрешить всем гулять не по графику и без пропусков. И кажется все, обычная жизнь вернулась. По-моему, даже никто и не помнит, как было каких-то пару недель назад. Предлагаю повспоминать и услышать рассказы о своем опыте новых гостей. И по традиции, перед тем, как начать, поставьте 5 звезд в приложении и пишите отзывы и комментарии. Когда угодно. Но лучше раньше и сразу. Первым делом предлагаю узнать, как дела в Нью-Йорке. Работник медицинской службы спасения Игорь Юдович. Как проходит режим самоизоляции? Это он так в России называется.
1: Но для начала вы должны понимать, что Америка, каждый штат, в отличие от России, где у вас все идет из Кремля, все централизовано, на местах у вас нет выбора, то в отличие от вас, в Америке каждый штат, и это как маленькое, наверное, не, не государство, то имеет право на самоопределение, имеет право принимать свои решения, не исходя от того, что происходит в Вашингтоне. То есть Вашингтон может рекомендовать, но в конечном результате каждый штат будет принимать какие-то свои решения. В этом отношении... Например, штаты, которые контролируются или избрали больше республиканцев, их решения по режиму карантина будут отличаться от штатов, кто контролирует демократами. По этому причине демократические штаты имеют более жестокий режим карантина. У нас нет самоизоляции, ни в одном штате нет самоизоляции. В каждом штате были введены режимы чрезвычайной ситуации. Кубернатор ввел чрезвычайную ситуацию, которая подразумевает, что люди должны держать состояние двух друга. Люди должны носить маски на публике. Если, конечно, никого далеко нету, можешь без маски. Если ты в жилых помещениях с другими людьми, ты должен быть в маске. Это, на самом деле, просто элементарный свод правил. В России, как я вижу, у вас нет на индивидуальном уровне никакой существенной помощи от государства. У вас есть какие-то там просто подачки. И это очень печально. У нас идет реальная помощь от государства. Мы видим, и это существенно. Всем выдали по 1200 долларов. Опять же таки эта сумма зависит от твоего дохода. Если у тебя доход повышает сумму, там уж все уже будет немножко меньше давать. Что и
0: как изменилось с введением чрезвычайной ситуации?
1: Мы носим маски, мы носим перчатки, пользуемся очень много санитайзером. Поначалу не хватало, конечно, масок, но я их стерилизовал. И путешествуешь меньше, и выезжать стали меньше.
0: Несмотря на то, что работаешь в экстренной службе, может, все-таки были какие-то дни, когда можно было посвятить время себе или хобби, и что это было?
1: Мое хобби это выезжать, я люблю заниматься хайкингом, я люблю пленочную фотографию, я фотографирую на среднем формате, я фотографирую на широкоформатную пленку и я проявляю эту пленку сам. Во время начала и пика эпидемии не было никакой возможности заниматься этим хобби, я брал фотоаппарат с собой на работу, старался, когда была какая-то свободная секунда, буквально в смысле сфотографировать своих напарников, напарниц, с которыми я работаю. Чтобы было хоть какая-то память об этом моменте. Потому что это, конечно, великое такое время. Очень интересное время мы самим господи преживись еще раз но если тоже случилось то скоро будут хоть какие-то воспоминания для детей и внуков чтобы у них было чем гордиться когда они говорят о своих родителей и да боже дедушек и бабушек поэтому хобби не было время заниматься потому что мы работали по 16 18 часов дней работали после без перерыва неделю две три единственное первых у меня было 10 дней когда я заболел но как только у меня пошли симптомы как только уменьшилась температура я сразу же вернулся на работу я уже просто не мог находиться дома когда я болел это единственный момент когда я смог организовать начал организовывать свои какие-то файлы где-то делать эдитинг у меня скопилась куча пленки я ее появлял сканировал это единственное что я занимался ну и читал книги смотрел фильмы и все
0: как получается поддерживать нормальный настрой среди всего этого хаоса
1: я по жизни псимист, у меня такое правило жестокое, что я с когда встаю, я стараюсь начать день с улыбки. Начинаешь день с улыбки, ты идешь весь день с улыбкой. У тебя будет весь день в позитиве. Надо себя держать в позитиве. Когда ты работаешь в расстоянии службе, ты работаешь с больными людьми. Ты работаешь с людьми, у которых трагедия. Ты работаешь с людьми, которым элементарно больно. И ты понимаешь, что если ты пойдешь с кислой миной, и так уже плохо, им и так уже некуда деваться. Они смотрят на тебя как на спасителя. Если ты с но кому ты сделаешь хорошо, кому ты сделаешь никому, ты плохо сделаешь, и себе, и им, нужно улыбаться, нужно просто улыбаться и помогать людям, и двигаться вперед, и это помогает. Это помогает. Опять же, таки, нужно, конечно, нужно тоже думать о том, что когда ты помогаешь людям, ты же не убиваешь их, ты не мучаешь их, ты спасаешь их, ты помогаешь им. Ты когда ты делаешь что-то плохое, нет. Ты делаешь великие дела. И это тоже помогает двигаться вперед. Помог одному, второму, третьему. День удался. Все хорошо. Двигайся вперед. Конечно, бывают моменты, когда было тяжело. Вспоминаешь их, но надо это все негативно и двигаться вперед. И улыбка позитив помогает. Позитив приносит позитив. Негатив. Кроме негатива ничего не приносит. Только в математике минусом нужно минус, будет плюсик по жизни, минус и минус всегда будет еще хигово.
0: Что сделаешь первым делом, когда вернемся
1: к обычной жизни? Обычно в жизни, как в этом понятии, я не думаю, что мы еще скоро вернемся, потому что это наложило отпечаток. И учитывая опыт прошлых лет, я думаю, это еще не скоро произойдет. Будет, конечно, будем носить отпечатки, будем держаться подальше друг от друга. Поэтому, что я первым делом сделаю, но будет возможность, конечно, улечу куда-то путешествовать. Куда-то надо улететь, надо расслабиться. Вот так. Есть что-то, почему
0: особенно скучаешь?
1: Нету. у меня такие привязанности нету я бывший военный я двигаюсь вперед единственно почему я скучаю что нету конечно возможности обнять моего папу помочь ему где-то как-то он все-таки в возрасте элементарно он звонит там и говорит, так что-то в телефоне у себя в айфоне опять натыкал помоги я не могу папа я не вижу даже не после даже не понимаю куда ты как ты так на, 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 натыкал ты у меня хакер уже какой-то я не могу в этом отношении никак помочь и все чем могу я помогаю но это все на расстоянии а обнять элементарно на папочку я не могу просто же побыстрее посидеть покушать нет сейчас не получается вот поэтому скучаю очень сильно скучаю все остальное ну, но она пойдет все будет нормально все будет хорошо
0: если все-таки было время то чем помимо любимых хобби его занимал может посмотрел
1: фильм который давно хотел Время было, когда я заболел, у меня было 10 дней, то я находился дома, это были самые скучные дни, наверное, в моей жизни. Книжки читал, пленки проявил, организовал файлы, редитинг сделал, какие-то фильмы смотрел, и все. Что
0: изменилось в работе с введением этого режима?
1: Маски начали носить. Каждый вызов ты в маске. Каждый кашель, чий халатик надеваешь. Хотя у меня антитела есть, я в принципе могу и не одевать, но надо. Ты показываешь пример людям. Люди же не знают, у тебя есть антитела и нет. тоже не может эмоционал бу не написано. Поэтому надеваешься, она приходится надеваться. И, к сожалению, йоки очень жарко, Сейчас лето. Лето у нас очень душное. Но больше так ничего и не изменилось, наверное. Да, очень сильно надевали халаты. И сейчас периодически одеваем маски, перчатки. Ну, мы так это все одевали потом. Протоколы поменялись, современные были изменены инвестиционные протоколы, потому что был очень большой объем пациентов, наверное, очень-очень большой.
0: Как думаешь, когда сможем вернуться к более-менее привычной жизни?
1: Но мы уже вернулись на самом деле, то есть очень много людей переболело, очень много которых сейчас иммунная система. Потихоньку начали открываться Нью-Йорк и многие другие штаты. Но, к сожалению, по Нью-Йорк ударило очень сильно, и мы открываемся самыми последними. Когда вернемся к обычной жизни, не будет больше обычной жизни. Вот, хотя, я думаю, в ближайшие несколько лет люди саном будут, наверное, держаться расстояния, будут носить маски и перчатки. Меняется, соответственно, мода. Сейчас уже это наблюдаешь многие, особенно болотые например, там носят какие-то банданы, носят там, знаю, там дизайнерские решения, давай так скажем. Поэтому, я думаю, что еще минимум, наверное, пару лет это займет. Очень даже просить у своих дедушек и бабушек, сколько лет у них заняло вернуться к обычной жизни после Второй мировой войны или у афганцев тоже. Многие же до сих пор не вернулись. Я думаю, это еще зависит от человеческого фактора, что нужно смотреть более на индивидуально. У каждого будет по-разному, но как к я думаю, что это займет, наверное, еще год-два, может даже больше. Я не знаю, мне тяжело сказать.
0: И в завершении беседы по традиции твои пожелания слушателям.
1: Пожелания у меня для слушателей в России только одно, я надеюсь что у вас произойдет сменение власти, что это не нормально, что, что у вас в России, что у меня на моей родине. В Беларуси один и тот же человек находится у власти столько лет. Если нет критики, нету нет изменений. Если нет изменений, как у вас может что-то новое произойти в этой жизни? В России в Беларуси такой великий потенциал. Именно потенциал не в плане то что у вас все ресурсы есть, а именно в плане человеческих потенциал. Я был много раз в России, мне очень нравилось приезжать с Россию, но, к сожалению, вот это коррумпирующее состояние, что у вас сейчас происходит, это у вас все убивает, это убивает ваш человеческий потенциал. У вас такие умные люди, у вас такие великие люди. И вот эта несменяемость власти, это все убивает, когда одна маленькая группа людей, высокие кабинет, контролирует все ваши ресурсы и вашу жизнь, к сожалению. Когда великие изобретатели, которые не находят себе применение и должны уезжать в америку или в европейские страны конечно мы понимаем их с великими объятиями такие люди нам нужны америка была построена иммигрантами в конце концов и мое единственное пожелание конечно чтобы все-таки произошло сменение власти
0: игорь благодарю за честные ответы это просто невероятно и офигенно что даже в авральный период получается уделять время хобби и даже не во времени дела а в том, чтобы не забывать о занятии, которое помогает реализовываться. Как мы знаем, время всегда есть, но решение за тобой, чему его уделить. И следующие 7,5 минуты выделены на второго гостя. Редактор отдела подкастов МБХ Медиа Дарья Данилова. Где тебе застало начало карантина?
2: История такая. Я в середине февраля ездила в Лондон по работе в командировку. И, честно говоря, тогда казалось, что карантин, коронавирус, самоизоляция это вообще не про нас. И все это обойдет нас стороной. Ну, потому что где мы, а где Китай? Мы же не соседи, конечно. Же. Но потом, уже ближе к марту, стало казаться, что дело оказывается серьезное. И мы с мужем стали думать о том, чтобы уехать к бабушке в Калининград ну, то есть, к моим родителям. Думали, 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 а потом наступила изоляция. Она наступила в Москве и буквально на следующем. Следующий день ее же ввели в Калининграде. Ну и тогда уже стало понятно, что никакого смысла ехать в Калининград нет, что тут мы будем сидеть в одной квартире с детьми, что в Калининграде. Море перевязали ленточкой, так что погулять там было довольно проблематично, так что мы остались в Москве.
0: Сейчас почти уже сняли ограничения. Чувствуешь больше свободы?
2: Да, определенно, я чувствую больше свободы, но, честно говоря, я стала ее чувствовать еще задолго до того, как сняли ограничения. Во-первых, мы практически весь карантин провели не в Москве, а на даче. Мы специально сняли дачу и где-то прямо в самом начале апреля уехали туда и два месяца там прекрасно жили. У нас был такой первый опыт, мы никогда раньше не снимали дач, но тут оказалось, что вот как бы все нас подтолкнуло к этому и нам ужасно понравилось. Но за время, что мы жили на даче, мы регулярно возвращались в Москву и можно было было отслеживать, как меняется Москва во время карантина. То есть, если, например, в самые первые дни изоляции в начале апреля люди действительно не выходили на улицу, сидели по домам, никто не гулял, ну или если гуляли, то единицы, на дорогах практически не было машин, то на майские праздники и после людей стало становиться все больше и больше и больше. Люди стали гулять, люди гуляли с детьми, люди ходили куда-то по делам. Машин стало очень много в городе. И то, что сейчас Москву открыли, разрешили людям официально выходить на улицу, кажется, что это такая немножко запоздалая реакция. То есть люди разрешили себе не обращать внимания на изоляцию значительно раньше, чем им это разрешили власти.
0: Что-то планировала на этот период?
2: Я всегда планирую очень много. Вообще смешно. Мы каждый год в январе с мужем на новогодние праздники пишем план на год. И там всегда очень много. Там обычно, я не знаю, 50 или там 80 пунктов, что мы хотим успеть за этот год. И мы, конечно, с громким хохотом потом перечитывали все эти списки свои, потому что, естественно, изоляция внесла в наши планы просто грандиозные перемены. И все наши надежды попутешествовать, поехать к бабушке на юбилей, ну и так далее, они все накрылись медным тазом. Но зато появился много других возможностей. Например, вот из того, что мне удалось сделать, я запустила ежедневный подкаст о пандемии, он назывался «Взаперти». Я его делала в рамках своей работы в МБХ Медиа. Это был, конечно, очень крутой и неожиданный опыт. Мы еще за месяц до этого обсуждали с коллегами, что было бы круто запустить ежедневный подкаст, но было совершенно очевидно, что для этого у нас недостаточно ресурсов, людей, времени и так далее. И вот начинается пандемия, Москва начинает закрываться, еще даже не запустили изоляцию, И мне приходит мысль, что, вау, так можно же запустить сейчас ежедневный подкаст о пандемии, каждый день рассказывать какие-то новости коронавируса, а заодно отслеживать, как я проживаю карантин и как проживают его вместе со мной моя семья и мои дети. И буквально не прошло и недели, как мы запустили проект, и, в общем, таким образом оказалось, что если тебе что-то кажется нереальным, надо просто, чтобы что-то тебя подтолкнуло.
0: Как думаешь, это реально возврат к обычной жизни?
2: Не знаю, пока мы не победили карантин, мне кажется, что о возврате к обычной жизни еще рано говорить. Ну, например, у моей дочке через неделю будет день рождения, и это всегда у нас очень большой праздник. Мы отвечаем его во дворе с нашими соседскими детьми, зовем аниматора, торт, игры, ну вот это вот все. И понятно, что в этом году ничего этого не получится, несмотря на то, что изоляцию отменили. Ну, просто страшно устраивать большую детскую тусовку. Мы будем отмечать семейным кругом. Очень жаль, что вот эту традицию мы в этом году не можем повторить. Но понятно, что пока наверное лучше не устраивать каких-то больших сходок. И во многом так. Ну, то есть например, если раньше я бы с удовольствием сейчас съездила куда-нибудь в свободное время в командировку или просто покататься там в Питер или еще куда-нибудь, то теперь, я думаю, может быть это не такая хорошая идея. Лучше посидеть дома, не выходить лишний раз в магазин. Ну, в общем, да, действительно, и Изоляция, карантин и коронавирус очень повлияли на наш образ жизни и на образ мышления.
0: А случалось раньше дома сидеть долго? И что было причиной?
2: Да. Спасибо за этот вопрос. Он давно меня мучил, у меня было не с кем ему поделиться. Я последние пять лет просидела в декрете, и поэтому мне не нужно было как-то морально готовиться к карантину, потому что я, в принципе, все это уже проходила. У меня двое маленьких детей с небольшой разницей в возрасте. Поэтому сначала я оказалась в декрете со старшей дочкой, потом из него плавно перетекла в декрет с младшим сыном. И поэтому меня, в общем-то, не испугаешь тем, что нужно сидеть дома, не выходя, не видеть друзей, никуда не ходить и быть привязанным к вот этим четырем стенам. То есть, с одной стороны, для меня это, в общем-то, довольно привычная ситуация. Скорее, мне было непривычно ходить на работу в последний год, потому что я так начала постепенно выходить в офис после декрета. И это было очень странное ощущение. Я пока к нему до конца не привыкла. И тут нас всех сажают в изоляцию. Я оказываюсь заперта со своими же детьми и мужем дома. И это для меня совершенно привычная обстановка.
0: Как повлиял период изоляции на жизнь?
2: Да хорошо повлиял. но в смысле, я не чувствую, что мы там как-то одичали или еще что-то. Мы стали больше общаться с детьми. Мы накупили настольных игр и теперь можем играть во все, что угодно. Мы очень серьезно сэкономили денег. Очень. Даже несмотря на то, что мы снимали дачу, невозможность ходить по магазинам реально помогает экономить. При том, что не могу сказать, что я там как-то безумно трачу деньги в обычные времена. Но тут просто потому, что ты можешь максимум пойти в магазин за хлебушком, ну, или там за какими-то продуктами. И ты не можешь никуда поехать в путешествие путешествия, ты не видишь друзей и так далее. Это, правда, очень сильно экономит деньги.
0: Насколько реально продолжать жить в ограничениях, если, не дай бог, вторая волна и тому подобное?
2: Ну, я так думаю, что вторая волна будет, по крайней мере, ну не знаю, страшно загадывать, но мне кажется, что она будет, потому что все-таки осень. Осень будет, и значит будет вторая волна. Меня, честно говоря, не пугает возможность жить в ограничениях во второй волне, потому что, во-первых, мы как-то очень хорошо приспособились к этим обстоятельствам. У нас есть няня, которая занимается детьми. Слава богу, у нас с мужем есть работа, и мы можем ее делать из дома. Удаленка меня совершенно не пугает, потому что, опять же, я к ней привыкла за время декрета. И вообще очень много плюсов. Плюс сегодня муж, который в начале карантина на отрез отказывался ехать в Калининград, потому что боялся, что не сможет там работать, сейчас сказал, что как только начинается вторая волна, мы тут же едем в Калининград и живем там на море, работаем, воспитываем детей, и все классно. И мне кажется, я уже жду вторую волну, потому что очень люблю Калининград. Мне кажется, это будет здорово.
0: Что пожелаешь всем.
2: Самое ожидаемое пожелание – это, конечно же, здоровье. Вот желаю всем здоровья, пускай вся эта зараза куда-нибудь сгинет, к чертям заглохнется и все, и не пристает к нам больше. Возвращается к своим летучим мышам.
0: Дарья, благодарю за интересный рассказ. Как все-таки радостно, что эти два месяца прошли очень даже плодотворно. Есть те, кто поняли, что можно полноценно работать из другого города. И если раньше планировали, где проведут второй отпуск в году – то теперь можно смело планировать, где провести вторую волну, с большим комфортом и подальше от эпицентра. Вот так меняется время и меняет наши планы. Ждите 12 эпизод в пятницу. С вами был Моисей.